0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Pia Behme. Und bevor ihr hier weiter hört, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um wahre Verbrechen. Unter anderem haben wir über sexualisierte Gewalt an Kindern und Stalking gesprochen. Falls euch das belastet, dann hört lieber nicht weiter und wendet euch an die Telefonseelsorge. Im Internet oder über die kostenlose Hotline. Bei uns hat sich Mai Pfeiffer gemeldet, weil sie das Genre True Crime beschäftigt.
2: Genau, mir geht es darum, dass ich insbesondere in den letzten Jahren gemerkt habe, dass True Crime sehr populär geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass das vor einigen Jahren noch nicht ganz so stark so war. Und was mir eben da aufgefallen ist, dass viele der Formate, die es da gibt, sich sehr mit den Details der Taten beschäftigen, ohne wirklich die Opfer oder Überlebenden oder Hinterbliebenen zu fokussieren. Dass es häufig viel um die Täter geht, und dass es auch viel um Gewalt an Frauen geht oder Gewalt gegen Frauen geht. Ich bin persönlich selber betroffen von Gewalt. Also ich habe selbst Gewalterfahrungen gemacht. Und ich kann da immer das nicht entkoppeln für mich, weil ich mir vorstelle, wenn so über das geredet werden würde, was mir passiert ist oder was anderen Leuten passiert ist, die ich kenne, über Therapien kennengelernt habe... Wie würde es mir damit gehen, wenn das so im grafischen Detail aufarbeitet würde? Und ich weiß, jemand hört sich das jetzt an, um sich wohlig zu gruseln oder so. Da habe ich mich gefragt, wie ist es dazu gekommen, dass es so populär geworden ist? Was reizt Menschen daran? Und was mich da auch besonders interessiert sind diese Begründungen oder Rechtfertigungen. Für mich sind das eher Rechtfertigungen, die ich dann eben auch schon häufiger gehört habe. Nämlich, wir müssen über diese Sachen reden, wir haben da eine Verpflichtung oder wir schulden das den Opfern, ihre Geschichten zu erzählen oder so können wir uns auf traumatische Ereignisse vorbereiten oder so können wir zur Prävention von Gewalt beitragen und so. Und das sind alles Sachen, an die ich persönlich nicht
1: so unbedingt glaube. Wo kommen Sie denn mit True Crime in Kontakt? Also hören, lesen, gucken Sie das auch selbst? Ich habe vereinzelt immer
2: mal in Sachen reingehört, ich finde auch, dass es Formate gibt, die ganz gut funktionieren, nämlich immer dann, wenn es um Opfer oder Hinterbliebene geht oder wenn an Einzelbeispielen gesellschaftliche Probleme aufgezeigt werden, sowas wie Polizeigewalt, wie Radikalisierung oder Deradikalisierung funktioniert, wie die Gerichte mit Opfern umgehen oder solche Sachen. Ich höre sehr viel Podcast insgesamt oder gucke auch ab und zu Netflix oder auch ich lese so ganz gerne mal so Zeitschriften oder so und das sind so auch die Orte, wo mir das auffällt, wo dann in den Charts irgendwo oder in den Empfehlungen solche Podcasts oder Sendungen, Dokumentationen oder so auffallen oder auch in Buchläden dann so True-Crime-Magazine ausliegen.
1: Und haben Sie irgendeine Idee, warum das Genre so erfolgreich ist?
2: Ich glaube, dass Leute sich gerne aus sicherer Distanz gruseln. Und sich dabei nicht bewusst machen, dass es da um echte Menschen und echte Leben geht.
1: Okay, wir haben heute auch noch Sabine Rückert in unserer Runde. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von der ZEIT, langjährige Gerichtsreporterin und auch Moderatorin des True Crime Podcast Zeitverbrechen, einem der erfolgreichsten Podcasts Deutschland. Hallo Frau Rückert. Hallo. Kennen Sie diese Kritik an True Crime?
3: Ja, natürlich kenne ich die und die ist ja auch berechtigt. Ich finde auch, dass man diese Art, über Kriminalität zu sprechen, auf keinen Fall entarten lassen darf in irgendeine Horrorshow. Also das ist mir auch ein Anliegen, ehrlich gestanden. Ich bin ja seit vielen Jahren Kriminalreporterin, oder ich bin viele Jahre Kriminalreporterin gewesen. Jetzt bin ich es ja schon länger nicht mehr. Jetzt mache ich ja den Podcast mit meinen Kriminalreportern. Aber also ich, wenn ich jetzt mir überlege, was wir so machen in Podcasts, das war jetzt zum Beispiel, haben wir diese Woche... Die Geschichte einer jungen Frau, die von einem äh, Mann verfolgt wird, der in ihr also ein, irgendwie das Idealbild einer Frau sieht und äh, von ihr aber also nicht angenommen wird. Die, die findet ihn furchtbar und zwar zu Recht findet sie ihn furchtbar. Und dann irgendwann gibt es einen Anschlag eben auf diese Familie, weil er äh, meint, er müsse sich jetzt hier durchsetzen. Ein richtiger gefährlicher Stalking-Fall, der von der Polizei nicht entsprechend im Vorfeld behandelt worden ist. Dann haben wir. Eine Doppelfolge über Kevin Spacey und die Frage, wurde ihm in der Öffentlichkeit recht oder wurde ihm Unrecht getan? Dann hatten wir, vor 14 Tagen hatten wir die Schattenmenschen, also eine junge Rumänin, die ihr Neugeborenes ausgesetzt hat im Gebüsch und deren Biografie dann eben zeigt, dass sie als Sklavin, man muss sagen als Sklavin in der Fleischindustrie, in der deutschen Fleischindustrie arbeitet und dort wieder einen regelmäßigen Lohn bekommt, noch eine Unterkunft bekommt, sondern im Wald schlafen muss. Also unvorstellbare Zustände mitten in Deutschland.
1: Ja, also also solche, die, unterschiedlichsten, haben, ja. die unterschiedlichsten Geschichten. Ja, ich kann jetzt ähm, aber nicht
3: erkennen, was da jetzt so gruselig oder horrormäßig sein soll, dass man sich das nicht anhören kann.
1: Mein Pfeiffer kritisiert ja unter anderem, dass dieser Konsum von Gewaltverbrechen als Unterhaltungsform taktlos ist, würden ja, Sie denn da sagen, auch. da hat sie recht. Ja, also würden Sie da sagen, sie recht.
3: das ist keine Unterhaltung. Es ist eigentlich Journalismus. Also Gerichtsberichterstattung ist Journalismus. Und wenn ich drei Folgen über den Fall Kachelmann mache und über ein gigantisches Justizversagen in Mannheim, dann ist das Journalismus und dient nicht der Erbauung von irgendwelchen Hörerinnen und Hörern.
1: Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Ich würde gerne noch Johanna Börsting dazu holen von der Hochschule Ruhr-West. Sie ist Medienpsychologin und hat sich wissenschaftlich auch mit True Crime beschäftigt. Hallo Frau Börsting. Ja, hallo. Was würden Sie denn sagen, ist True Crime Unterhaltung oder Journalismus? Ich würde fast sagen, ist es ist eine Mischung aus beidem.
0: Also wenn Sie Hörerinnen und Hörer von Podcasts fragen, geben Sie tatsächlich sehr häufig an, dass Sie das auch unterhaltsam finden und auch eine gewisse Art von ja, Mediengenuss empfinden, wenn Sie solche Podcasts hören oder Serien schauen. Allerdings würde ich aus kritischer Perspektive und aus Forschungsperspektive auch eher dazu tendieren, dass es Informationen sind, die man erhält, dass es Dinge sind, über die man nachdenken möchte und nicht unbedingt nur aus Zeitvertreib sich damit beschäftigt.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, wofür wir True Crime denn überhaupt brauchen. Also Frau Pfeiffer, Sie haben gesagt, oft wird damit argumentiert oder Sie haben es Rechtfertigung genannt, dass es für die Opfer geschieht, zum Zweck der Aufklärung. Aber das lassen Sie nicht gelten.
2: Bedingt. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich denke, dass es als Aufklärung dienen kann. Aber mir geht es speziell um die Formate, die wirklich sehr lässig über solche Fälle sprechen, die sehr detailliert über die die Fälle sprechen über das, was da passiert ist, in einem Maß, das ich persönlich unnötig finde. Und da würde mich vielleicht auch von den anderen beiden Gästen interessieren, also so jeweils als Journalistin oder Forschende auch, was denn da der Mehrwert ist, wenn man im Detail über Taten spricht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, über bemerkenswerte Fälle zu sprechen, auch gerade wenn das beispielhafte Fälle für eher gesellschaftliche Themen oder so sind, die gehäuft irgendwo passieren oder so. Aber mir ist tatsächlich noch nicht klar, inwiefern der Lerneffekt besonders groß oder wichtig ist, wenn alle grafischen Details ausbereitet werden, zum Beispiel.
3: Also ich finde, dass Sie auch hier recht haben. Es muss eine Grenze geben dessen, was man da ausbreitet. Manchmal ist es nötig, meistens ist es es nicht. Wir haben zum Beispiel hier eine Riesendiskussion gehabt, als die große Kinderschänderblase in Nordrhein-Westfalen aufgeflogen ist. Da gab es eine richtige Community von Pädophilen, die sich da über Jahre an kleinen Kindern vergangen haben und das aufgezeichnet haben und die dann irgendwann von der Polizei gesprengt worden ist. Da haben wir ein riesen Dossier daraus gemacht. mit Ich weiß nicht, wie viele Leute da an der Recherche beteiligt waren. Und dann war eine große Diskussion, in der die Chefredaktion auch einbezogen war und alle Autoren einbezogen waren und unsere Rechtsberater einbezogen waren. Wie detailliert darf man das schildern? Und die Autoren haben gesagt, wir würden es gerne mal ausführlich schildern, wie so ein Kindesmissbrauch. Man heißt, sagt dann immer Kindesmissbrauch, aber was für grauenhafte Dinge sich dahinter verbergen. Das ahnt überhaupt niemand, sondern jeder sagt, war halt wieder ein Kindesmissbrauch und ein sexueller Übergriff oder diese ganzen Worthülsen, die wir da haben, natürlich auch um die Betroffenen zu schützen. Aber trotzdem wird überhaupt nicht klar, in welchem Ausmaß da an Kindern sich vergriffen wird. Das ist unvorstellbar. Und Man hört dann immer nur, dass die Polizisten sagen, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich muss jetzt Zeit her Schlafmittel nehmen oder sowas. Dann ging es also sehr genau Wort um Wort. Was sagen wir, was beschreiben wir, was beschreiben wir nicht? Und dann haben wir ein relativ, das war aber ausnahmsweise und das war auch von allen Seiten dann lange noch besprochen und diskutiert auch hier in den großen Konferenzen, haben wir dann ein relativ explizites Stück geschrieben, über das mir heute noch, muss ich wirklich sagen, in den Knochen steckt. Und seitdem, wenn dann jemand sagt, ja, eher Pädophilie oder da ja, wurde ein Kind missbraucht, seitdem habe ich es vor Augen, worum es sich da handelt.
1: Wegen Sie das denn bei jedem Fall ab? Also
3: ja, natürlich. Also normalerweise machen wir es nicht. Ja, normalerweise ah, okay. machen wir es nicht. Also und ich habe jetzt zum Beispiel, schiebe ich seit vielen, man muss fast sagen Jahren, einen Fall vor mir her, den ich äh, demnächst erzählen werde. Das ist ein Fall einer Kindesmisshandlung, wo ich mir auch gedacht habe, also das Kind wurde umgebracht dabei. Und da habe ich mir auch gedacht, einerseits Kindesmisshandlung, naja, was ist denn heute Kindesmisshandlung? Es ist ja schon Misshandlung, wenn man einem Kind eine runterhaut und so. Und wenn man sich das anhört, wozu Erwachsene fähig sind. Und Kindesmisshandlung hat eine sehr hohe Dunkelziffer. Und wir reden sehr viel davon, dass, jede, dass im Jahr an jedem dritten Tag eine Frau getötet wird. Aber es wird auch an jedem dritten Tag ein Kind getötet. Und zwar meistens von seinen Eltern. Und aus irgendeinem Wutanfall oder weil es gerufen hat oder weil ihm was runtergefallen ist oder weil es sowieso die ganze Zeit geprügelt wird und es irgendwann halt mal tot ist. Das ist ein riesiges Problem gesellschaftliches und ich finde viel zu wenig beleuchtetes Thema in der Gesellschaft. Machen und Sie
1: da einen Unterschied im Magazin? Es gibt ja auch ein Magazin-Zeitverbrechen und im Podcast.
3: Nein, wir versuchen das möglichst so einerseits so darzustellen, dass die Leute sich unter Verbrechen auch ein Verbrechen vorstellen können. Denn Verbrechen zu verklausulieren, dann braucht man gar nicht drüber reden. Und andererseits eben die Schilderung so zu gestalten, dass man es aushalten kann und dass auch der Mensch, der da betroffen ist, damit leben kann. Auch wenn er sowieso nicht identifizierbar ist. Also es wird ja sowieso, die Leute werden überhaupt nicht identifizierbar gemacht.
1: Frau Pfeiffer, was sagen Sie zu der Antwort auf Ihre Frage? Ich
2: glaube, ich sehe ein bisschen, was Sie meinen, dass Sie da abwägen, ob Sie Details mit reinnehmen, um eben die Tragweite einer Tat Eher ja, zu präsentieren oder Leuten klarzumachen, was da so hintersteckt oder was da die Folgen auch sein können. Da sehe ich auf jeden Fall, was da so der Sinn hinter sein könnte. Ich hätte noch eine Folgefrage. Und zwar haben Sie ja gesagt, Sie wägen das zwar so im Detail ab, mhm. je nach Fall. Aber Sie wägen es nicht immer ab. Und mich würde noch interessieren, woran machen Sie fest, ob Sie es im Detail abwägen? So, wovon hängt das ab? Und, und das was hängt sind so von der, die Kriterien? Das hängt von
3: der Grausamkeit der Tat ab. Mhm. Das hängt von der Grausamkeit oder von der Sexualisierung der Tat ab. Also bei manchen Taten, wenn es um einen Betrug geht, da kann, da kann man doch ruhig ins Detail gehen. Es ist auch ehrlich gestanden so, dass das Verbrechen sich oft erst auch in seiner Beurteilung durch das Gericht, erst durch das Detail, also was ist Mord, was ist Totschlag? Das sind oft haarfeine Linien, die da gezogen sind, ob einer lebenslang ins Gefängnis wandert oder ob er mit acht Jahren davon kommt. Das sind haarfeine und in der Tat begründete Details wo der Richter sagt, naja, dass das ein Zufall gewesen sein soll oder dass das ein spontaner Ausbruch gewesen sein soll oder dass der so betrunken gewesen sein soll, dass er nicht mehr weiß, was er tut, das glaube ich ihm nicht. Denn dagegen steht dieses und jenes und folgendes Detail. Ein Verbrechen, ohne auf die Details einzugehen, ist eigentlich nicht richtig schilderbar. Nur manchmal sind die Details so furchtbar, dass man sie, und das werde ich jetzt auch bewältigen müssen in dem, einem der kommenden Folgen, dass man einerseits eben über die Kindesmisshandlung schreibt oder spricht und andererseits aber es anhörbar macht. Ja. Bei diesen Ab genau.
1: Abwägungen geht es ja auch darum, was passiert da auf der Seite des Publikums. Der Weiße Ring, das ist eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien, hat da vor ein paar Monaten eine Kritik rausgebracht und eine längere wir haben eine Recherche. Ganze Sonderheft
3: rausgebracht. Genau. Eine ganze das Sonderheft. habe ich hier liegen. Da haben wir auch ein Interview dazu gegeben. Mmh,
1: genau, das ja, das habe ich auch gesehen. Daniel
3: Müller, der Chefredakteur des Zeitmagazins Verbrechen, der ja. hat ein Interview, langes Interview dazu gegeben. Ja,
1: das ist auf jeden Fall super interessant. Und der Weiße Ring weist auch darauf hin, dass da alte Trauma wieder aufbrechen können, insbesondere für Opfer, Betroffene, deren Familien. Aber das kann ja auch. Für andere Menschen, die Gewalterfahrung gemacht haben, so sein. Frau Börsting, was wissen wir denn darüber, welchen Effekt das auf Menschen hat?
0: Da gibt es auch ganz unterschiedliche Studien zu. Also zum einen gebe ich Vollkommen recht, man muss das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und der eine Erfolgsfaktor von True Crime ist natürlich, dass etwas authentisch, detailliert und echt erzählt wird, das wird auch immer wieder angegeben, das heißt, wenn das nicht passieren würde und wenn da keine gute Recherche hinterstecken würde, wäre es auch nicht so erfolgreich, das hört man immer wieder. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, ob sich das Opfer oder Angehörige anhören und wie es da wirkt oder ob es sich einfach Rezipienten und Rezipientinnen anhören, die selbst keine Gewalterfahrung gemacht haben. Aus der Forschung wissen wir jetzt hauptsächlich etwas über die Effekte von nicht betroffenen Personen, die das beispielsweise unter anderem aus Informations- und Unterhaltungszwecken konsumieren. Und da ist es natürlich auch so, dass einen das nicht kalt lässt. Also man überlegt schon darüber, was man da gehört hat. Man stellt sich selbst auch moralische Fragen, man denkt über eigene Normen und Werte nach und gleicht eigene Werte und Normvorstellungen, die man selbst hat, auch mit dem ab, was man aus der Gesellschaft wahrnimmt, was man aus diesem Fall wahrnimmt und so weiter. Das heißt, da sind schon einige emotionale und kognitive Prozesse, die angeregt werden, dadurch, dass wir solche Inhalte konsumieren. Wenn wir jetzt aber nochmal über den Weißen Ring und die Opfer und Angehörigen sprechen, finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass da hervorgehoben wird, wie sensibel man damit umgehen muss. Also beispielsweise, wenn wir auf die Privatsphäre der Menschen achten oder eben auch darauf, dass Dinge zwar detailliert erzählt werden, sodass man etwas über die Tat erfährt, aber möglichst versucht, es nicht ja als Retraumatisierung dastehen zu lassen. Das kann man natürlich nicht immer vollkommen ausschließen und jede Person reagiert natürlich auch anders. Also es gibt Personen, die sagen vielleicht, sie hören sich das sogar an, weil es ihnen hilft, weil sie eigene Erfahrungen bewältigen können oder weil sie hören, sie sind nicht alleine. Andere sagen, sie können sich das überhaupt nicht anhören, weil sie eben da wieder an die eigene Tat denken müssen oder an den eigenen Vorfall, der vielleicht schon zehn oder zwanzig Jahre her ist. Also da muss man ganz klar differenzieren, welche Person unter welchen Umständen sich diese Inhalte anhört.
1: Also es geht da ja auch um den Umgang von Redaktionen mit Opfern, Betroffenen und Angehörigen. Wie machen Sie das denn bei Zeitverbrechen, Frau Rückert? Treten Sie immer mit den Angehörigen in Kontakt?
3: Nein, das mache ich nicht. Ich mache das ja jetzt seit über fünf Jahren. Und ich weiß, dass praktisch alle Betroffenen sich diesen Podcast anhören. Also ich bekomme Rückmeldungen da oder ich manchmal erzähle ich ja auch eine Geschichte, die ich vor vielen Jahren recherchiert habe, dann im Kriminalmagazin weiter. Im Sinne von, was ist aus den Leuten geworden? Und da nehme ich natürlich Kontakt auf und frage, wie geht's Ihnen heute? Und da merke ich dann natürlich, dass die dass so gut wie alle, die ich anrufe, den Podcast kennen. Und also ich habe bisher noch nie eine Beschwerde bekommen. Eine Dame hat mich mal angerufen und hat mich gebeten, sie noch besser zu verfremden, also ja einen komplett anderen Namen. Ich hatte sie abgekürzt mit Nachnamen R. und sie wollte, dass sie einen ganz anderen Namen bekommt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das dann diese Passagen neu eingesprochen. Es ist so, dass es vom Bundesgerichtshof das sogenannte Recht auf Vergessen gibt. Das ist eine Entscheidung des BGH, die betrifft sowohl die Täter als auch die Betroffenen von Kriminalität, dass sie ein Recht haben, vergessen zu werden. Das trifft aber auf die Personen zu. Es wurde übrigens von einem Mörder, der hat sich beschwert über eine Berichterstattung im Spiegel, die ihn erkennbar gemacht hat, sodass er viele Jahre nach der Tat noch, als er, wenn er Kontakt geknüpft hat, von denen, die er da kennengelernt hat, leicht zu googeln war. Und das wurde dann daraufhin verboten und das gilt aber auch für Betroffene von Verbrechen. Das heißt, ich muss alle, wenn ich über darüber erzähle, alle betroffenen Personen, die identifizierbar werden könnten, so verfremden, dass niemand sie findet. Das ist bei den meisten Fällen auch ohne weiteres möglich. Bei manchen, die so berühmt sind, also wie soll ich den Fall Kachelmann verfremden, Ja, ja. dann geht es eben nicht.
1: Also ich frage mich da, so das Beispiel, das Sie gerade genannt haben, Vorname und dann erster Buchstabe des Nachnamens. Und dass es so leicht zu googeln ist, ist es denn noch zeitgemäß, diese Anonymisierung, also zum Beispiel nur Vornamen zu nutzen, weil über das Internet kriege ich ja inzwischen so viel so schnell raus, Ich brauche ja, es ja, ist ja eben, nicht mehr, dass ich Gerichtsakten wälzen muss.
3: Nee, wir verändern Vor- und Nachnamen alles.
1: Okay. Das heißt, Sie haben noch nie eine Beschwerde bekommen?
3: Nein, ähm, okay. noch nie. Ich kriege aber unendlich viele Briefe, ich habe auch heute wieder Briefe bekommen, in fast allen Fällen von Opfern, von Straftaten. Die schreiben uns, oder von Leuten, die andere kennen oder mit ihnen verwandt sind, die ihrer Meinung nach unschuldig in die Hände der Polizei oder der Strafverfolgungsbehörden geraten sind. Das wollen wir mal nicht auch vergessen. Das gibt nämlich ganz schön viele, die in einen Zusammenhang davon handelt unser Podcast auch immer wieder von ganz normalen Bürgern, die in eine Situation geraten, in falsch verdächtigt werden falsch identifiziert werden, in einen Autounfall geraten und dann ein Sachverständiger sich irrt und die kommen in Teufelsküche und kommen da nie wieder raus. Und solche Sachen zum Beispiel werden uns sehr häufig geschrieben.
2: Mhm. Das finde ich sehr interessant, dass Sie das sagen, weil ich persönlich habe gerade online also sehr viele Kommentare von Betroffenen oder Hinterbliebenen gelesen, die geschildert haben, dass ihnen etwas Schlimmes passiert ist oder dass jemandem, der ihnen wichtig war, was Schlimmes passiert ist. Ja. Und dass sie regelmäßig damit zu tun haben, dass sie Podcasts oder Zeitungsartikel oder so zu diesem Fall finden und dass ihnen das enorm was ausmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich sehr viele positive Zuschriften kriegen, weil natürlich wird es solche Leute geben, die sich da wiederfinden und die sich gehört und gesehen fühlen und da froh sind, dass das nochmal aufgearbeitet wird. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass gerade die Leute, die das nicht gut finden oder die das retraumatisiert, ihnen dann vielleicht keine Nachrichten schreiben, weil sie das gar nicht erst hören wollen.
3: Weiß ich nicht. Aber wenn ich meine, warum <lacht> sollten die mir keine Nachrichten schreiben? Und außerdem, ich meine, ein Podcast ist nichts, was ein schicksalsmäßig überfällt. Man muss ihn anstellen. Man muss ihn heraussuchen und dann muss man ihn anmachen und dann muss man ihn sich anhören. Also es ist niemand gezwungen sich einen Podcast über Kriminalfälle anzuhören.
2: Das stimmt natürlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den so auf der Startseite von, keine Ahnung, Apple Podcasts oder so angezeigt bekommt oder zufällig das irgendwo sieht oder Leute einen darauf hinweisen oder so, die wissen, hey, das ist dein Fall, dass das eben auch belastend sein kann, unabhängig davon, ob man jetzt ja,
3: die Folge das wirklich gehört hat. Auch, wenn man darauf hingewiesen wird, das kann sein, ja.
1: Liegt denn die Verantwortung da bei den Betroffenen, also die Formate zum Beispiel zu vermeiden oder sich selbst gut zu kennen und das entsprechend auszuwählen oder auch bei den Redaktionen entsprechend darauf hinzuweisen, die Fälle vielleicht auch mal liegen zu lassen und nicht mit aufzunehmen und zu veröffentlichen?
3: Ich rede jetzt schon die ganze Zeit, vielleicht möchte mal jemand anders antworten, aber ich kann von <lacht> mir aus sagen, dass wir natürlich nicht alle Fälle bringen. Also wir bringen natürlich nur eine Auswahl von Fällen, von denen wir glauben, dass sie verkraftbar sind.
2: Also ich persönlich denke, dass es beides ist. Also ich meine, ich habe mich jetzt hier extra gemeldet, weil ich das nicht gut finde, dass es so viele Sendungen dazu gibt. Deswegen denke ich natürlich schon, dass da Redaktionen oder wer da so drin mitarbeitet, da feinfühliger mit umgehen könnten. Aber als jemand, der selber auch Traumatherapie gemacht hat, aufgrund meiner Erfahrung, denke ich eben natürlich auch, dass Menschen trotzdem auch dafür verantwortlich sind, sich um ihre eigenen Trigger zu kümmern und damit umzugehen. So, es ist, glaube ich, beides.
0: Ja, das würde ich auch sagen und vielleicht noch etwas hinzufügen. Also es ist ja schon so, dass es eben nicht nur die Podcasts gibt. Also natürlich ist das der größte Anteil bei dem. True-Crime-Inhalte gehört werden. Die sind ganz weit vorne, aber es gibt ja auch Netflix-Serien oder Serien auf anderen Streaming-Diensten. Es gibt Sendungen im Fernsehen oder man kann eben etwas lesen und vielleicht ist es da eben auch wichtig, mit möglicherweise Triggerwarnungen zu arbeiten oder dass man auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise gewarnt ist, dass eben jetzt solche Inhalte auftauchen. Aber ich würde sagen, wie bei sehr, sehr vielen größeren ja, Phänomenen und Problemen, ist nicht nur eine Partei oder eine Person verantwortlich dafür, dass es allen gut geht. Also natürlich ich kann ich als selbstbestimmter und selbstmündiger Mensch entscheiden, mit welchen Inhalten ich mich auseinandersetze. Es kann aber auch sein, dass ich möglicherweise vielleicht gar nicht also ja, wirklich entscheidungsfähig bin oder dass eben andere Situationen eine Rolle spielen oder andere Umstände. Das heißt, sowohl die Person, die sich damit auseinandersetzen würde mit so einem Podcast, als auch die Person, die die Podcasts machen oder auch andere Medieninhalte, als auch übergreifende, ja, Regeln, Richtlinien, Gesetze sollten zusammengreifen und es ist wie immer nicht immer nur bei einer Partei die Verantwortung zu sehen.
3: Verbrechen ist ja keine Privatgeschichte, weder für das Opfer noch für den Täter. Ich habe auch immer wieder erlebt, dass es als Privatgeschichte gerade von Tätern behauptet wird, also gerade bei Vergewaltigungen. Was geht den Staat das an, wenn ich mit der Luise hier etwas gewaltsamer zur Sache gehe, ja, so ungefähr ungefähr? Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist eine staatliche Institution, die hier tätig wird. Und wie alles da staatlichen Institutionen ist das Gegenstand der Berichterstattung. Wir haben eine Behörde, die Polizei, eine unglaublich große und starke Behörde. Wir haben die Staatsanwaltschaft, wir haben die Gerichte, wir haben die Sachverständigen, wir haben die Rechtsmedizin. Es ist eine unvorstellbare Maschinerie, die da in Gang gerät, bis hin in die Politik hinein, mit der Gesetzgebung dann die sich alle mit Verbrechensbekämpfung oder Vermeidung oder sonst was oder Bestrafung auseinandersetzen. Man kann nicht sagen, wir lassen das jetzt links liegen, weil das ist irgendwie nicht opportun. Das ist nicht möglich. Also Sie
1: würden sagen, die mediale Aufarbeitung eines Verbrechens ist für Sie immer gerechtfertigt?
3: Nicht immer, okay. aber es gibt welche, die sind wirklich nötig, dass man sie erzählt. Und da würde ich den Fall Kachelmann durchaus dazu rechnen. woran machen Sie das fest, ob das nötig ist oder nicht? Ich mache es daran nötig. Ich sehe es daran, ob es generell gesellschaftliche Dinge berührt. Stalking ist ein großes Problem. Deswegen, finde ich, ist ein Stalking-Fall, der sich langsam hochschaukelt und immer unterschätzt wird. Ja? So von, mhm. Auch von der Gestalkten selbst und von deren Familie. Ach ja, lass ihn doch, das ist ein Spinner, ja. Und dann ist es eben kein Spinner, sondern es ist eine richtig gefährliche Person, in der sich eine massive Störung zusammenbraut und die dann irgendwann gefährlich wird und die dann auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre er gekriegt hat, ich glaube 15 oder so. Oder diese Geschichte in der Fleischindustrie oder die Geschichten von nicht entdeckten Tötungsdelikten, die gibt es nämlich relativ häufig, dass sie das eben nicht so gerade bei randständigen Leuten, bei Kindern oder bei älteren Leuten, schaut kein Mensch mehr hin, woran die denn wirklich gestorben sind.
1: Frau Pfeiffer, einer Ihrer Kritikpunkte ist ja auch, dass Menschen über Gewaltverbrechen sprechen, also zum Beispiel in Podcasts, die keine ExpertInnen sind. Wer wäre ja. denn für Sie eine Expertin oder ein Experte? Wem würden Sie vertrauen?
2: Kriminologen. Und weil es mir persönlich natürlich auch viel um Opfer oder Hinterbliebene geht, wäre es mir auch wichtig, dass ein Fokus eben auch auf den Folgen von Gewalt liegt. Und da würde ich dann Vertrauen auf Leute, die mit Trauma arbeiten oder dazu forschen. Weil die Male, die ich immer mal in irgendwelche Podcasts oder so reingehört habe, ist mir aufgefallen, dass es doch immer mal wieder vorkommt, dass da einige Sachen besprochen werden, die einfach faktisch falsch sind, gerade was Gedächtnis und Trauma und
1: so angeht oder Traumareaktionen. Mhm. Frau Börsting, geht Ihnen die psychologische Analyse von Opfern, Täterinnen und Tätern manchmal zu weit in Podcasts?
0: Ich finde es ganz interessant. Also es ist ja tatsächlich so, was auch viel teilweise kritisiert wird, teilweise auch gelobt wird, dass es sehr viel um das psychologische Problemgeflecht des Täters geht oder der Täterin. Also man erfährt sehr viel darüber, was ist dem Täter, der Täterin selbst widerfahren? Gab es vielleicht in der Vergangenheit eigene traumatische Erlebnisse oder Sonstiges? Was kann tatsächlich dazu führen, dass ein Mensch eine solch grausame Tat begeht, was sehr, sehr spannend ist und auch sehr, sehr aufschlussreich? Die Kritik geht ja dann dahin, dass man zu wenig über die Opfer erzählt. Ich finde aber auch, dass tatsächlich durch, nicht durch alle, aber durch sehr viele gute Beispiele, wo die Verbrechen gut aufgearbeitet und recherchiert sind, tatsächlich angeregt wird über die Emotionen, Gefühle und Situationen der Opfer nachzudenken. Also es bleibt meiner Meinung nach nicht ganz auf der Strecke. Es wird angetriggert und es ist wie bei sehr, sehr vielen Medieninhalten natürlich auch relevant, sich anzuschauen, was macht der Rezipient oder die Rezipientin damit. Also die Medienmachenden oder die Journalistinnen, die Kriminologinnen, die sind nicht alleine dafür zuständig, was dann in dem Rezipient oder in der Rezipientin weiter vor sich geht. Das heißt also, da kann man die Verantwortung vielleicht auch nicht komplett drauflegen. Natürlich auch. Ich würde mir auch teilweise wünschen, dass man vielleicht etwas mehr über Opfer und Hinterbliebene hört. Andererseits ist das dann auch wieder schwierig zu vereinbaren mit der Wahrung der Privatsphäre und eben auch den ja, psychischen Effekten, die da mit sich kommen. Also es ist aus zwei Perspektiven zu betrachten äh, und kommt wie so oft
2: darauf an, wer aus welcher Perspektive sich das Ganze anschaut. Hm. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht dass das nicht immer vollkommen hinten runterfällt. Ich habe das auch schon gehört, dass da sehr drauf eingegangen wird oder auch die Fakten alle so stimmen zu Trauma und den Folgen und so. Was mir ein bisschen Sorge macht, wenn der Fokus so sehr auf dem Täter ist und auch darauf, was den Täter bewegt haben könnte und was der Täter alles selber erlebt haben könnte, dann ist das so eine Art Täter-Opfer-Umkehr manchmal. Und das ist was, von dem ich weiß, das findet ohnehin schon häufig statt. Ich persönlich kenne das von mir und meiner Situation, aber von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, denen ähnliche Sachen passiert sind, dass Leute ohnehin im Alltag auch schon dazu neigen, Gewalttäter in Schutz zu nehmen und zu sagen, oh, aber der hatte eine traurige Kindheit und oh, der, der konnte sich noch nicht beherrschen und so. Das ist gerade auch bei häuslicher Gewalt ein super gängiges Phänomen, dass Leute da erstmal sehr abwiegeln, was das angeht. Und meine Sorge ist, dass True Crime das reproduziert.
0: Ja, also die Sorge kann ich durchaus verstehen. Das ist vielleicht in manchen Formaten auch so. Ich finde, man redet natürlich jetzt immer über True Crime, aber es gibt ja so viele unterschiedliche Formate, es gibt so viele unterschiedliche Podcast-Serien, Filme, alles Mögliche, so dass man nicht sagen kann, True Crime ist so oder so. Und wenn das so ist, dass man das Gefühl bekommt, vor allem auch als betroffene Person, dass da der Täter in Schutz genommen wird oder die Täterin und eben das Opfer gar keine Rolle spielt, dann ist das meiner Meinung nach auch nicht richtig. Was ich aber denke, ist, dass es trotzdem wichtig und relevant ist, darüber zu reflektieren, auch als Gesellschaft und als Person, die sich solche Dinge anhört oder anschaut, was tatsächlich in der frühen Kindheit oder in der eigenen Geschichte Traumatisches passieren kann und eine Rolle spielen kann für den weiteren Lebensverlauf. Also es das heißt nicht, dass ich Täterinnen oder Täter in Schutz nehmen würde, aber ich finde, es ist durchaus wichtig, darüber zu reflektieren, wie wichtig jede einzelne Lebensphase eines jeden einzelnen Menschen sein kann und potenziell zu ja, bestimmten Taten führen oder beitragen kann oder bestimmte Prädispositionen mit sich bringen kann.
3: Die Fähigkeit, zum Täter zu werden. Und deswegen ist, glaube ich, auch True Crime für die Menschen so interessant liegt in jedem Einzelnen. Also ich glaube, dass es ganz viele, und das habe ich in den Gerichtszählen auf der Pressebank auch gelernt, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass es für mich keine Wege gegeben hat, die irgendwie in die Dissozialität, in die Grausamkeit, in die Brutalität, in die Rücksichtslosigkeit geführt haben und dass ich meine Konflikte mit Worten lösen kann und niemanden umbringen muss, um mich durchzusetzen. Aber in anderen Familien geht das anders zu. Ich habe ja vorhin von Kindesmisshandlung gesprochen. Was meinen Sie, was aus diesen Kindern wird? Ich will nur sagen, wir sind hier ja in Deutschland und es ist noch keine 100 Jahre her. Es ist 80 Jahre her, dass in diesem Land es einen Haufen Mörder gegeben hat, die es hinterher nicht mehr gewesen sein wollen. Da ist die Linie zwischen dem ganz normalen, braven Bürger und dem Mörder und dem, der Mord und Überfälle und das Totschlagen von Menschen auf der Straße gut gefunden hat. Diese Linie ist verschwommen. So viel nur zum Thema, es gibt Täter und es gibt Opfer. Es gibt vor allem sehr, sehr viel dazwischen.
1: Warum interessieren uns wahre Verbrechen anscheinend so sehr? Denn wenn wir darauf schauen, wie erfolgreich True Crime-Formate sind, ist das ja ein eindeutiges Zeichen dafür. Frau Börsting vielleicht. Einige Aspekte haben
0: wir schon genannt. Es ist ganz offensichtlich das, was am faszinierendsten ist an True Crime-Formaten, ist eben, dass wir von echten Verbrechen sprechen. In den allermeisten Fällen sind das auch abgeschlossene Fälle. Es gibt aber natürlich auch... True-Crime-Schilderungen, die sich um noch laufende Verhandlungen drehen oder wo die Tat noch nicht komplett aufgeklärt ist. Was das Ganze natürlich noch spannender macht, ist auch die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Also das hatten wir auch schon einmal ganz kurz. Die Recherche, die Sorgfalt, der Detailgrad von der Schilderung und in den allermeisten Fällen, in den positiven Beispielen, dann eben auch die Transparenz und Rücksicht, die von den Hosts, der Podcasts oder der Sendungen ausgeht, ist ein ganz großer Erfolgsfaktor. Also das sagen auch viele Hörerinnen und Hörer von Podcasts, dass sie ähm, sehr viel Sympathie für diejenigen empfinden, die diese Geschichten bzw. diese Fälle erzählen, eben weil sie damit so sorgfältig umgehen in den allermeisten Fällen. Und das, was ganz spannend ist für viele von uns, die diese Formate gerne hören, ist, dass man bislang unbekannte Situationen einfach kennenlernt. Also natürlich gibt es auch fiktionale Krimis, es gibt erfundene Geschichten, die sind auch für viele Menschen spannend. Aber tatsächlich... Die Tatsache, dass man Einblicke in bestimmte Situationen oder in bestimmte Konflikte bekommt, die tatsächlich so passieren können, in dem Land oder in der Umgebung, in der wir auch wohnen, das kommt ja auch noch dazu, dass wir etwas über unsere eigene Gesellschaft erfahren, über unser eigenes Justizsystem, darüber, wie funktioniert das ganze System eigentlich, in dem ich selbst lebe, das macht unter anderem auch diese Faszination aus. Und vielleicht noch als Ergänzung, ich glaube, es war ganz am Anfang einmal kurz Thema, ist das neues Phänomen oder gibt es das schon immer? Und tatsächlich gibt es das schon sehr, sehr lange, dass Menschen eben daran interessiert sind, was andere Menschen machen und auch was anderen Menschen widerfährt und passiert. Ob das jetzt positive oder negative Geschichten sind, das gibt es schon sehr lange. Und dieser... Boom jetzt von True-Crime-Formaten, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir das auf sehr vielen verschiedenen Kanälen konsumieren können. Also Podcasts, Streamingdienste, aber auch soziale Medien, wo es auch sehr viele Gruppen und Formierungen gibt, dazu über bestimmte Fälle weiter zu diskutieren und so weiter. Also man hat einfach viel mehr Zugriff und viel mehr Möglichkeiten, diese Formate zu konsumieren, was dazu natürlich auch beiträgt, dass es mehr gemacht und mehr genutzt wird.
3: Ja, ich glaube, dass der Mensch an und für sich für das Verbrechen von Natur aus interessiert. Also das ist ja bei den alten Griechen, also die, die haben bei Eischilos, das sind alles riesige Dramen, die mit Mord und Totschlag einhergehen, wenn man die Bibel liest. Es ist immer das Verbrechen und der Konflikt, der maximale Konflikt bewegt den Menschen zutiefst, weil er sich natürlich da hineinfühlt und weil er sich immer fragt, wäre ich dazu auch imstande oder könnte es mich auch treffen. Und das kann dann bei Shakespeare und Dostoevsky oder auch in der Malerei Rubens oder Umberto Eco, der Name der Rose. Also sie können nehmen, was sie wollen. Die Kunst ist voller Gewalt.
1: Aber es klingt für mich jetzt wieder ein bisschen entfernter von der gesellschaftlichen Relevanz. Also glauben Sie, Ihre Hörerinnen und Hörer von Zeitverbrechen hören wegen der gesellschaftlichen Relevanz?
3: Ja. Also davon bin ich überzeugt, ja.
1: Okay. Okay. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine kurze Runde machen, was alle so mitnehmen aus der Diskussion. Frau Börsting, vielleicht wollen Sie anfangen.
0: Ja, sehr gerne. Also für mich war es wirklich spannend, weil ich bisher hauptsächlich mit Personen gesprochen habe oder Daten analysiert habe von Personen, die diese Formate hören oder sich anschauen. Das heißt, ich hatte die Einblicke in dem Sinne, wie ich sie heute hatte, aus ja, Zuhörerin-Perspektive, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder eben auch dann tatsächlich aus der redaktionellen Ebene bisher nicht. Deswegen ist das für mich ein ja, sehr großer Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn. Und ich nehme einfach mit, dass es wie immer wichtig ist, alle Perspektiven zu berücksichtigen. Man kann es leider nicht immer für alle perfekt gestalten, aber ich denke, man kann sich Mühe geben, die einzelnen Perspektiven zu berücksichtigen und sollte einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und was auch ganz wichtig ist, was immer wieder gefragt wird, die Angst besteht, ob es moralisch verwerflich ist, sich solche Inhalte anzuhören oder solche Formate wie Zeitverbrechen oder andere True-Crime-Podcasts. Ich finde das nicht moralisch verwerflich. Es kommt immer darauf an, wie gehe ich mit meiner eigenen Kognition damit um und was mache ich draus. Und da kann der Medienschaffende oder die Medienschaffende oder die Person, die die Geschichte erzählt, auch nicht unendlich Einfluss drauf nehmen.
1: Frau
3: Rückert. Ja, ich nehme mit, dass ich noch mehr Wert darauf lege, dass alles in Ordnung ist. Und dass wir eine gesellschaftliche Relevanz widerspiegeln und dass wir uns auch in unserer Wortwahl und in unserer Darreichungsform angemessen, angemessen präsentieren.
1: Frau Pfeiffer, Sie hatten sich ja eine längere Analyse zu dem Thema gewünscht. Wie war das jetzt heute für Sie? War das ausreichend oder fehlt noch was?
2: Ich weiß nicht, ob ich es als ausführliche Analyse empfunden habe. Ich fand es auf jeden Fall interessant, gerade auch Einblicke in die, die Vorgehensweise zu erhalten, wie das denn ist, wenn man so einen Podcast macht, was da für Abwägungen stattfinden. Das fand ich auf jeden Fall interessant.
1: Das war unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Wir haben in dieser Folge über das Genre True Crime diskutiert und mit dabei waren Mai Pfeiffer, die das Thema vorgeschlagen hat, die Journalistin Sabine Rückert vom True Crime Podcast Zeit Verbrechen und die Medienpsychologin Johanna Börsting. Und wenn ihr mal eine Kritik oder Frage rund um Journalismus habt, dann macht es wie Mai Pfeiffer und schreibt uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Pia Behme. Danke, dass ihr zugehört habt.